0: xin chào quý độc giả chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục trích đọc sách nhã nam thôi quý độc giả thân mến thế giới trôi đi nhưng câu chuyện sẽ lưu giữ lại cảnh tượng mỗi chuyện ngắn trong tập truyện ngắn mới nhất của haruki murakami là một lát cắt của thế giới hôm nay trong chuyên mục trích đọc trước giờ đi ngủ nhã nam mời các bạn lắng nghe Đoạn đầu của truyện ngắn Lời Thú Tội của khỉ Shinagawa trong tập truyện ngắn mới phát hành của Murakami mang tên Ngôi Thứ Nhất Số Ít. Mời các bạn chú ý lắng nghe. Tôi gặp con khỉ già đó ở một quán trọ của suối nước nắm mờ ở tỉnh Kinh Ma. Chuyện xảy ra 5 năm trước. Do sự tình cờ đưa đẩy mà tôi ngủ lại nhà nghỉ thô sơ. Đúng hơn là đã xuống cấp và gần như sắp đổ đó Tôi đang lang thang du lịch một mình theo kiểu tùy hứng Khi tới một thị trấn suối nước nóng Xuống khỏi tàu thì đã hơn 7 giờ tối Đang sắp cuối thu, mặt trời đã lặn Bóng tối xung quanh nhuộm một màu xanh đậm Đặc trưng của vùng núi Cơn gió lạnh buốt thổi từ trên đỉnh núi xuống Khiến những chiếc lá khô to cỡ bàn tay bay xào sạc trên đường. Tôi đi vào trung tâm thị trấn tìm một chỗ nghỉ tạm nào đó, nhưng không một quán trọ tươm tất nào chịu nhận khách sau bữa tối. Sau khi lần lượt bị năm, sáu quán trọ từ chối thẳng thừng ngay trước cửa. Cuối cùng tôi cũng tìm được một quán trọ có suối nước nóng, nằm ở khu vực hiu quạnh, bên rìa thị trấn chấp nhận cho tôi ở mà không kèm bữa ăn. Một cơ sở lưu trú mang đầy vẻ tịch liêu, rất hợp với kiểu miêu tả ngày xưa là nhà trọ rẻ tiền. Một căn nhà đã trải qua nhiều niên đại nhưng không có hơi hướng cổ kính nào mà chỉ thấy cũ kỹ. Đôi chỗ được sửa sang nhìn khá kịch cỡm. Kiểu cải tạo chắp vá, mỗi chỗ một ít, không ăn nhập gì với kiến trúc cũ. Không biết căn nhà có chịu được trận động đất tiếp theo hay không? Tôi chỉ còn biết cầu trời cho hôm nay, và ngày mai không xảy ra trận động đất nào lớn. Quán trọ không phục vụ bữa tối, nhưng có bữa sáng và giá phòng rẻ bất ngờ. Ngay ở cửa vào có một bàn quầy đơn giản, một cụ ông đầu và lông mày nhẵn thím thu tiền trọ trước. Vì không có lông mày nên đôi mắt to của ông nhìn sáng một cách bất thường. Trên tấm đệm ngồi đặt bên cạnh ông, một con mèo to màu nâu non cũng già như âm đang say ngủ mũi nó có vấn đề hay sao mà thở phi phò nghe không giống với mèo nhịp thở thi thoảng còn gấp gáp nữa có vẻ mọi thứ ở quán trọ này đều giả cỗi cũ kỹ và đang tàn tạ phòng của tôi nhỏ như một cái kho chứa chăn nệm đèn trên trần nhà thì tù mù sàn nhà lót chiếu Mỗi bước chân lại phát ra tiếng kéo kẹt đáng sợ. Nhưng giờ thì chẳng thể kén cá trọn canh. Chỉ cần được chui vào trong chăn, ngủ dưới căn phòng có mái che là cũng thấy biết ơn lắm rồi. Tôi để chiếc ba lô cỡ đại, hành lý duy nhất, lại phòng rồi đi ra thị trấn. Căn phòng không phải là nơi khiến người ta muốn nghỉ ngơi thư giãn. Ghé vào một quán mì soba gần đó Để ăn bữa tối đơn giản Tôi vào quán mì đó Vì không tìm được quán ăn nào còn mở Sau khi uống bia cùng vài món đồ nhắm Tôi ăn mì xô ba nóng Mì chẳng hề ngon Nước dùng bị nguội Nhưng chuyện này tôi cũng chẳng dám kén chọn Còn hơn là phải ôm cái bụng đói đi ngủ Ra khỏi quán mì Tôi đi tìm cửa hàng tiện lợi vì muốn mua đồ ăn nhẹ và chai whisky nhỏ nhưng cũng chẳng tìm thấy cửa hàng nào. Sau 8 giờ thì chỉ còn vài tiệm chơi ném phi tiêu là còn mở. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay về quán trọ, thay sang bộ đồ Yukata và đi xuống bể tắm ở tầng dưới. Trái với vẻ sập xệ của căn nhà và vật dụng, suối nước nóng lại tuyệt vời đến bất ngờ. Nước có màu xanh lục đậm, không có dấu hiệu bị pha loãng. Tôi cũng chưa đến suối nước nóng nào có mùi lưu huỳnh đậm như ở đây, khiến cơ thể tôi ấm tận vào bên trong. Bể tắm chỉ có mỗi mình tôi. Tôi thậm chí không biết ngoài tôi ra còn có khách trọ nào không, nên có thể thoải mái ngâm mình trong bể. Ngâm lâu... Đầu óc sẽ mụ mị nên tôi ra khỏi bể Đợi người nguội bớt Rồi lại ngâm tiếp Tôi nghĩ thầm Quán trọ sập xệ này hóa ra lại hay So với quán trọ lớn Có những nhóm khách ồn ào Đi ra đi vào Thì ở đây yên tĩnh hơn nhiều Con khỉ lạch cạch đầy cửa kính Để vào phòng tắm Lúc tôi đang ngâm mình lần thứ ba Tôi xin phép Con khỉ nói bằng thứ giọng trầm Mất một lúc Tôi mới nhận ra Đó là một con khỉ Phần vì nước nóng khiến đầu óc tôi mụ mẫm Phần vì tôi không nghĩ Khỉ lại biết nói Nên hình ảnh của nó không trùng khớp được ngay Với nhận thức rằng Đó là một con khỉ Qua làn hơi nước Tôi cứ nhìn con khỉ suốt một lúc lâu Với cái đầu thiếu minh mẫn Sau khi đóng lại cửa kính sau lưng con khỉ thu dọn mấy chậu gỗ trong phòng tắm dúng cái nhiệt kế lớn vào bể để kiểm tra nhiệt độ nó còn nheo mắt khi nhìn bảng nhiệt độ nữa như thể nhà vi khuẩn học đang xác định loại vi khuẩn gây bệnh mới nước nóng thế nào ạ con khỉ hỏi tôi thích lắm xin cảm ơn tôi nói trong làn hơi nước Giọng tôi vọng lại dày và mềm Thậm chí còn có vẻ thần bí Tôi cứ ngỡ không phải là giọng mình Hệt như âm vang quá khứ vọng về từ trong rừng sâu Âm vang đó Không, khoan đã Tại sao một con khỉ lại có mặt ở đây Và nói được tiếng người Để tôi kỳ lưng cho ông nha Con khỉ hỏi tôi Vẫn bằng giọng trầm. Chất giọng quyến rũ khiến người ta liên tưởng tới giọng nam trung của một nhóm hợp sướng nhạc Luwap dù ngoại hình không ăn nhập. Cách nói cũng rất trôi chảy. Nếu nhắm mắt và nghe thì chỉ có thể nghĩ là người bình thường đang nói. Ơ, cảm ơn. Tôi nói, không hẳn là tôi đang muốn được kỳ lưng nhưng giờ mà từ chối tôi sợ con khỉ sẽ nghĩ rằng Tôi không muốn một con khỉ kỳ lưng. Có lẽ nó có nhã ý thật và tôi cũng không muốn là một con khỉ tự ái. Vì vậy, tôi từ từ bước ra khỏi bể tắm, ngồi xuống cái kệ gỗ nhỏ và quay lưng về phía con khỉ. Con khỉ không mặc quần áo. Đương nhiên, bình thường khỉ đâu có mặc quần áo, thế nên tôi không thấy có gì bất thường. Con khỉ có vẻ đã già, lông điểm nhiều sợi bạc. Con khỉ cầm chiếc khăn tắm tới, trà xà phòng lên đó, rồi bắt đầu cọ lưng cho tôi, với đôi tay khéo léo và thành thạo. Trời chuyển lạnh rồi nhỉ? Con khỉ nói. Ừ. Chẳng bao lâu nữa, chỗ này sẽ ngập trong tuyết. Lúc đó dọn tuyết vất vả lắm. Vì thấy có khoảng im lặng, nên tôi quyết định hỏi. Cậu có thể nói được tiếng người à? Vâng Con khỉ đáp ngắn gọn Chắc nó đã bị nhiều người hỏi câu này Tôi được con người nuôi từ nhỏ Nên dần dần nhớ được tính người Tôi từng sống một thời gian khá dài Ở quận Shinagawa, Tokyo Chỗ nào ở quận Shinagawa cơ? Ở Gotenjama Khu ấy thích nhỉ? Vâng Như anh cũng biết đó là khu rất dễ sống. Gần đó có cả khu vườn Gotenjama nên tôi cũng được tận hưởng thiên nhiên. Đoạn hội thoại tạm dừng ở đó, con khỉ tiếp tục cặm cụi kỳ lưng cho tôi. Cảm giác vô cùng dễ chịu. Trong lúc đó, tôi cố gắng sắp xếp và hợp lý hóa tất cả mọi thứ trong đầu. Một con khỉ lớn lên ở Shinagawa. Vườn Gotenjama... Một con khỉ có thể nói trôi chảy tiếng người đến mức này sao? Nhưng nhìn đi nhìn lại Thì đây vẫn là một con khỉ Hình dáng kia chỉ có thể là khỉ Không thể là gì khác Tôi sống ở quận Minato Tôi nói Một phát ngôn gần như vô nghĩa Vậy là ngay cạnh. Con khỉ thân thiện đáp lại Người nuôi cậu là người như thế nào? Tôi hỏi Chủ của tôi là giảng viên đại học, chuyên ngành vật lý, giảng dạy tại trường Tokyo Gakugei. Một người có học thức? Vâng, đúng vậy. Một người yêu nhạc không ai sánh kịp, rất thích nhạc của Bruckner và Richard Strauss. Nhờ thế mà tôi cũng thích thể loại nhạc đó. Tại được nghe từ bé mà, kiểu như ở gần đen thì dạng ấy. Cậu thích Brogner à? Vâng Tôi thích bản giao hưởng số 7 Đặc biệt luôn được tiếp thêm dũng khí Khi nghe chừng bà Tôi thì thích nghe bản số 9 Lại một phát ngôn không mấy ý nghĩa Vâng Cũng là một bản nhạc đẹp Con khỉ nói Thầy giáo đó dạy cậu nói tiếng người à? Vâng Ông không có con Nên thay vì dạy con có thể nói như vậy nhỉ cứ có thời gian là ông dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc ông là người cực kỳ nhẫn nại và luôn tôn trọng nguyên tắc ông nghiêm túc lắm câu cửa miệng luôn là lặp lại một sự thật chính xác chính là con đường dẫn tới trí tuệ đích thực vợ ông tuy ít nói nhưng là người hiền lành đối xử với tôi rất tốt vợ chồng họ rất quấn quýt đúng ra Là không nên nói điều này với người ngoài Nhưng về đêm Họ hoạt động dữ dội lắm Ồ Tôi nói Cuối cùng thì con khỉ cũng kỳ lưng xăm cho tôi Nó cúi đầu lịch sự cảm ơn tôi Xin lỗi đã làm phiền ông Cảm ơn cậu nhiều Tôi nói Tôi thấy dễ chịu lắm Mà cậu làm việc ở quán trọ này à Vâng Đúng vậy Họ cho tôi làm ở đây Mấy quán trọ to đẹp Không đời nào lại thuê một con khỉ cả Nhưng chỗ này Thì luôn thiếu người Chỉ cần được việc Thì khỉ hay người họ cũng thuê Vì tôi là khỉ Nên tiền công chẳng đáng là bao Chỉ được làm ở chỗ ít người trông thấy Kiểu như Mấy việc chăm sóc bồn tắm Dọn dẹp mà thôi Vì khách mà nhìn thấy Một con khỉ bưng trà ra thì sẽ sốc lắm Khu vực bếp thì lại liên quan đến luật vệ sinh thực phẩm nữa Cậu làm ở đây lâu chưa? Sắp được 3 năm rồi Nhưng trước khi ổn định cuộc sống tại đây Hẳn là có nhiều chuyện xảy ra lắm nhỉ? Tôi hỏi thử Con khỉ gật đầu đồng tình Vâng, quả là như thế Mặc dù hơi phân vân Nhưng tôi vẫn quyết định hỏi nếu được, cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện của cậu được không? Con khỉ suy nghĩ một chút rồi nói Vâng, được thôi Dù có thể câu chuyện của tôi không thú vị như quý âm âm đợi Nhưng khoảng 10 giờ tôi sẽ xong việc Sau đó tôi sẽ lên phòng ông Ông không phiền chứ Tôi nói rằng không phiền gì cả Tiện thể, cậu mang cả bia lên phòng giúp tôi thì tốt quá Tôi hiểu rồi Tôi sẽ mang bia ướp lạnh lên Loại bia Sapporo được không? Ừ, được chứ Mà cậu có uống bia không? Vâng, nhờ trời Tôi cũng uống được một chút Vậy thì mang hai chai lớn lên nhé Tôi hiểu rồi Mà quý ông ở phòng bờ biển đá trên tầng 2 đúng không nhỉ? Tôi đáp là đúng vậy Kỳ cục nhỉ, đang ở trên núi mà lại có phòng bờ biển đá. Nói rồi con khỉ cười khúc khích, đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một con khỉ cười. Nhưng hẳn là loài khỉ cũng biết cười và biết khóc chứ, vì con nói được cả tính người cơ mà. Mà cậu có tên không? Tôi hỏi. Tôi không có tên, nhưng mọi người vẫn gọi tôi là khỉ Shinagawa. Con khỉ đẩy cửa kính sang một bên, bước ra khỏi phòng tắm, rồi quay người lại cúi chào tôi. Sau đó chậm rãi đóng cửa. Hơn 10 giờ, con khỉ bưng cái khay có hai chai bia tới phòng bờ biển đá. Con khỉ nói đúng, tôi cũng không hiểu tại sao căn phòng này lại có tên là bờ biển đá. Vì đây thực sự là một căn phòng nghèo nàn, chẳng khác gì nhà kho không có bất kỳ yếu tố nào liên quan tới bờ biển đá. Ngoài hai chai bia, trên khay còn có cái mở nắp bia, hai cái cốc mực khô và túi hạt làm đồ nhắm. Thật là một con khỉ chu đáo. Lúc này, con khỉ có mặc quần áo, một chiếc áo sơ mi dài, dài tay, có in chữ ICNY và một chiếc quần thể thao màu xám. Chắc là quần áo cũ của trẻ con được ai đó cho Vì trong phòng không có bàn Nên chúng tôi ngồi trên tấm đệm mỏng Dựa lưng vào tường Con khỉ dùng cái mở nắp để mở bia rót vào hai cái cốc Sau đó chúng tôi cụm ly trong im lặng Cảm ơn ông vì đã mời Con khỉ nói Rồi uống bia ừng ực Nom rất ngon lành Tôi cũng uống theo Thú thực Tôi thấy không được bình thường khi ngồi cạnh một con khỉ và uống bia Nhưng có lẽ vấn đề chỉ là quen hay không mà thôi Chà, uống bia sau giờ làm mới tuyệt làm sao Con khỉ vừa nói, vừa dùng mua bàn tay lông lá để chùi mép Nhưng vì là khỉ, nên tôi chẳng mấy khi có cơ hội uống bia như thế này Cậu sống ở đây luôn à? Vâng họ cho tôi trải nệm ngủ ở một phòng giống như phòng áp mái thi thoảng lại có chuột chạy qua khiến cho tôi không nghỉ ngơi được yên nhưng nói gì thì nói phận làm khỉ được ngủ trong chăn được ăn ba bữa là đủ may mắn rồi chẳng dám mơ tới thiên đường con khỉ đã uống hết cốc bia thứ nhất nên tôi rót thêm cho nó cảm ơn ông Con khỉ lễ phép đáp lại. Cậu đã bao giờ sống với đồng loại? Tức là cùng với những con khỉ khác mà không phải với con người chưa? Tôi hỏi thử, có rất nhiều điều tôi muốn hỏi con khỉ đó. Vâng, cũng có vài lần. Con khỉ thoáng xa sầm mặt rồi đáp. Nếp nhăn ở khóe mắt hẳn sâu xuống thành nếp gấp vì nhiều lý do mà một ngày nọ tôi đã bị trục xuất khỏi Shinagawa, trả về núi Takasaki. Thoạt tiên trông có vẻ như tôi có thể sống yên bình ở đó, nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện không hề suôn sẻ. Dù sao tôi cũng lớn lên trong gia đình con người, được vợ chồng giáo sư đại học nuôi dưỡng, nên không thể hòa hợp được với những con khỉ khác. Tất nhiên chúng vẫn là đồng bào quý báu của tôi không có đề tài nói chuyện chung giao tiếp cũng không suôn sẻ giọng mày nghe lạ thế chúng nó bảo tôi như thế tôi bị trêu chọc và bắt nạt lũ khỉ cái nhìn tôi rồi cười khúc khích với nhau loài khỉ rất nhạy cảm ngay cả với sự khác biệt nhỏ trong mắt bọn chúng cử chỉ của tôi có gì đó lố bịch hoặc ở tôi có điểm gì khiến cho chúng khó chịu và bực bội. Thế nên, dần dần tôi thấy khó sấm, đến một ngày thì tách ra khỏi đàn và sống một mình. Nói cách khác là thành con khỉ lạc loài. Hẳn là cậu cô đơn lắm. Vâng, đúng là như thế. Chẳng còn ai che chở cho tôi nữa. Tôi phải tự kiếm thức ăn để cầm cự Nhưng đau khổ nhất Là tôi không thể giao tiếp được với ai Không nói chuyện được với khỉ Cũng chẳng nói chuyện được với con người Cô độc là cảm giác vô cùng đau đớn Tất nhiên tôi cũng gặp nhiều người trên núi Takasaki Nhưng không vì thế mà bất chấp ra bắt chuyện với họ được Làm thế thì sẽ loạn lên ngay Tóm lại, tôi trở thành một con khỉ đơn độc dở dở ương ương, không thuộc về xã hội loài khỉ, cũng chẳng thuộc về xã hội loài người. Đó là chuỗi ngày vô cùng khốn khổ. Vừa rồi là phần giới thiệu và trích đọc truyện ngắn, lời thú tội của khỉ Shinagawa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở số trích đọc tiếp theo.